Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Camilla Husebondesson. Så har du rätt nu på norska? Absolut. Bra. <laughs> Life science-expert, investerare och styrelseproffs. Varmt välkommen till Investpodden. Tusen tack, Ted och Ronja. Verkligen välkommen, Camilla. Norska är inte riktigt min äh, bästa kunskapsbas. <laughs> jag kan inte norska alls. Äh, men vad bra, jag klarade ditt efternamn i alla fall. Det är jobbigt att få det fel. Mm. Äh, du är här som life science-expert, så kan inte du berätta för oss först och främst. Vad är life science? Ja, det är en jättebra fråga, men det ligger ju lite grann i korten eller i ordet då. Life som liv och science som vetenskap. Och det är ju den branschen som eh, ser till att vi får fram nya tekniska och medicinska innovationer som ska, kan hjälpa till att förbättra vår, eh, vårt liv och vår hälsa. Så det är en hälsobringande bransch kan man säga. Det är ett av dina favoritämnen, Ted. Ja, men det är det ju verkligen. Det här är ett område som jag spenderar mycket tid inom och som jag tycker är jätteviktigt och där Sverige är jätteduktiga och även Norge för den delen. Men när Norden. gjorde du din första investering i Love Science? Ja, det kan man ju undra sig. Jag tror att den första riktiga Life Science-investeringen som jag gjorde var nog 2000, kan ha varit... Nio, eller något sånt, 2010 i Halo Genomics. Så då har vi två proffs i studion. Ja, det vet jag inte. Hur lätt jag som helst. Men vad är din bakgrund inom life science? Ja, det är en bra fråga. Jag har läst biokemi i ung ålder. Och jag har läst mm. konsthistoria. Mm-hmm. Jag vill nä- nämligen bli konservator och upptäcka så här Rembrandt-målningen som Anna Catalani just tror att hon har gjort. Men jag insåg det att nej, jag har nog inte det där tålamod att sitta på ett litet museum på västkan- västkusten av Norge och gräva mig ner med kemiska kunskaper och konstkunskaper och så i konst. Så jag var tvungen att hitta något som var lite mer dynamiskt och utlopp för, för mera mina, eh, det jag gillar att göra. Så då började jag som eh, säljare med den här bakgrunden. Så jag har väl egentligen gått en lång skolan och jobbat i över 30 år inom livesandsbranschen. Eh, och börjar man som säljare så får man liksom den grunden som man måste ha tycker jag för att förstå branschen. 
Och också kunna jobba med mer strategiska frågor och jobba med styrelsearbete och jobba med eller göra investeringar. Det, på något sätt så är det, det är grunden och basen. Men sen så blev det ju mer marknadsföring efterhand och med det så kommer mer strategiska frågor och så kom det större typ av jobb och jag hade mer överordnat ansvar och, och så. Så det är en lång bana inom life science från den praktiska sidan. Jag måste fråga Camilla, vilket, så life science är ju stort, det är ju inte bara, en del tänker att det bara är läkemedel och så, det är en massa olika segment mm. liksom. Men Precis. vart började du någonstans, liksom inom vilket område inom life science började du jobba? Ja, det var en bra fråga. Jag började med de här verktygen som forskarna behöver, alltså forskningsutrustning och reagens och så. Och det är ju det forskarna använder i sin vardag. Och sen har jag haft förmånen att jobba i de flesta segment faktiskt. Jag har jobbat med diagnostiska produkter som används på sjukhus för att diagnostisera sjukdomar och behandlingar och så. Jag har jobbat med medicinteknik som är jätteviktig, som används på sjukhus men som också kan användas i andra sammanhang. Och jag har nosat lite grann på läkemedel men det är ett eh, område där jag själv inte har någon erfarenhet. Eh, så det, där får jag ju verkligen lära mig den hårda vägen. Men sen kommer ju också nu då det här spännande med eh, vår eh, informatik kommer in, artificiell intelligens. Så nu börjar de här områdena att gå i varandra. Så det är väldigt viktigt faktiskt att se till att man är lite uppdaterad för det är ett väldigt dynamiskt område. Men det, och, 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 branschen har väldigt eh, tydliga segment och, eh, som har lite olika karaktär och riktar sig till lika olika målgrupper. Då. Men man kallat det här life science så länge du har hållit på med det här? Eller när hörde du uttrycket för första gången? Ja, vad ska jag säga? Som 22-åring så jobbade jag som guide på KOS en sommar. Det var innan det blev fart istället. Det kan ju också vara någon typ av life science. Ja, det var det det var. Eller science of life. Ja, science of, jo, absolut speciellt den branschen. Men, men det här är jättemånga år sedan. Men det, men det lustiga var att då, hade, då höll jag på med min konsthistoria så det var liksom naturligt att jag guidade. Och eh, på kost då så, så hade man eh, gräkarnas, eh, eller läkarkonstens fader Hippokrates som, som eh, undervist och skrev mycket eh, om hur läkarna skulle behandla sina, sina patienter och så vidare. Så jag vet inte om man kan säga gamla Grekland liksom, det, eller ja... Att det är en term som har följt branschen i många, många år. Så, så jag började där med att prata om honom. Och sen ändte jag upp i branschen. Det var väl lite otippat. Men... Det visste jag inte om. Det var trevligt att veta. Men kan du berätta om, vad gör du idag? Ja, idag jag var fast anställd i olika jobb tills 2004- och då hade jag varit runt i alla de här branscherna också. Jobbat på väldigt många olika sätt. Jobbat i modebolag, i dotterbolag, i agenturbolag och så vidare. Så jag kände att jag hade en bred bakgrund, ett stort nätverk. Och jag kände väldigt mycket för att jobba på ett annat sätt. Så då hoppade jag av och började själv. Och jag är rätt så upp. 
operativt i det arbete jag gör. Så jag kallar mig själv inte en konsult men en ambulerande kunskapsresurs. Oh. Ja. Ah. För det är så jag gärna vill jobba. Jag vill dela med mig av det jag har byggt upp genom åren och det jag eh, lär mig fortfarande. Så eh, därmed tappade jag din fråga. <laughs> gör idag? Ja, ah. precis. Så, så eh, sen 2004 har jag alltså jobbat som eh, konsult eller kunskapsresurs då, och eh, har idag styrelse uppdrag. Jag jobbar som projektledare så är jag operativ i så eh, måte och jag coachar. Och sen gör jag punktinsatser. Jag kan göra en marknadsundersökning eller jag kan hjälpa till och, och uh, titta på ett affärsområde för att se hur man ska angripa det eller hur man ska göra en affärsplan eller en marknadsplan. Så idag hoppar jag runt väldigt mycket mer. Ja, precis. Ronny har kollat på mig. Men en fråga, en fråga på det när du hoppar runt där. Jag tänker på Ronja, du och jag har ju också pratat mycket om det här att man ibland investerar sin tid i bolag och så. Har, liksom, det var första gången som du blev delägare i ett bolag. Får du betalt i aktier ibland, optioner? Eller liksom, när kom du på att du kanske ville jobba mer med kapitalet? Har du gjort något sånt? Mm. Ja, det där är intressant. Kan man göra sånt? Ja, precis. Alltså, som ni förstår, mycket här i livet är ju som man halkar in på ett bananskal. Ja. In, inte gulebergskal. <laughs> det är inget som heter det. Um, men, uh, det är bra att vi etablerade det. Jag. Ja, det tycker jag. Ja, vad bra. Uh, uh, jo, uh, jag, jobb, jag hjälpte ett lite norskt bolag uh, som uh, marknadschef då. Och eh, efter ett tag där så, så skickade vi vd till USA och bolaget behövde en vd. Så då hoppade jag in och tog den rollen. Och i den settingen, vi var ett, ett litet team, så eh, var det i vissa, vissa lägen där så behövde vi kapital. Och det är inte alltid det flöder, flöder fritt. Så då kom det här, ja men vi satsar själva, vi tar inte ut lön eller i vissa fall så kunde vi också satsa egen kapital. Så det tror jag var första gången. Du är så inne i det du håller på med, du tror så mycket på det att du är villig att investera tid och pengar och, och, och avsätta eh, lön då till det. Eh, så det var väl första gången och så tycker jag att... Eh, Efterhand då som jag jobbar i, eh, i styrelse, hvor du till den stora grad får jobba med strategi, så är det också spännande att få lov att vara med på de investeringsrunderna. För du, har ju en, du är ju liksom med och förvaltar det här och försöker att göra det till någonting. Så hittills så har jag bara investerat i de bolag där jag själv har haft en aktiv roll och tycker det är väldigt givande och meningsfullt. Vad är viktigt att tänka på som investerare när det blir specifikt life science-bolag när det skiljer sig från andra bolag? Finns mm. det några extra parametrar man måste titta på? Ja, det tycker jag. Man ska ju vara medveten om att det ofta kan vara lång utvecklingstider så, så att man gör en långsiktig investering. Det tycker jag är jätteviktigt att vara medveten om. Det här är liksom inget snabbt... Det är ingen spelbransch så. 
Sen så, i och med att det är en, en, en långtidsinvestering så har man möjlighet att träffa teamet, investera träffar eller möjlighet att sitta ner med dem eller streamade presentationer som ofta finns på bolags hemsidor idag. Så det är ett sätt att få en känsla för teamet. Vad går det för? De ska investera sin tid, sin pengar, sin energi i det här. Att man verkligen känner att det är ett team man, man tror på. Eh, sen tycker jag också det här med vem är kunden i ett sjukvårdssystem så kan det vara lite snårigt faktiskt. Vem är det som ska köpa den här prylen? Ska man ta den hela vägen till marknaden eller är kunden egentligen ett annat bolag som ska köpa dig? Så att eh, bolag har en, en tydlig bild på vem kunden är. Det är också ett sådant kriterium som jag tycker är viktigt. Alltså, allt med affären och ekonomi det är ju liksom naturligt att titta på. Men eh, det där jag skulle dra öronen åt med det är om någon eh, säger... Ja, vi har inga konkurrenter. Det här är så unikt att vi inte har några konkurrenter. Det tror jag inte på. Därför att I slutändan så konkurrerar man om kundens uppmärksamhet, tid, pengar eller man måste slå sig in i ett arbetsflöde. Så just det här att uppfinnarna eller bolaget kan svara på det. Vad är det jag kommer att slåss mot där när jag ska ta ut produkten? Men jag det tänkte, det finns det. kanske andra punkter också som, är det medicin så ska du ju massa, få massa approvals, FDA och, eller kanske märkningar på instrument som ska användas och sånt. Och det behöver ju inte till exempel en app eller något sånt. Finns det fler sådana saker man måste titta på som är spe- mer specifikt för den här typen av bolag mm. som man måste känna till? Och hur mycket måste man kunna själv som investerare? Precis. Eh, det, man behöver inte kunna det regulatoriska själv tycker jag. Men det är ju så här en nyckelfråga egentligen. Vad behöver bolag för certifiering för att ha tillstånd att ta fram produkterna, ta produkterna på marknad? Har man alla etiska tillstånd på plats? Följer man alla regler som läkemedelsmyndigheten har och så vidare när det gäller läkemedelsutveckling? Och instrumentering och diagnostik har ju också sina klassificeringar som man måste följa. Och det måste man. Så där är väl mer att man har kontrollfrågor och känner att bolag har kontroll på vad som gäller också uppföljning och rutiner för det. För det är ett absolut måste, annars så kan det gå ganska så illa. Men där kommer ju mycket fråga. Hur vet man att de i bolaget vet? Om man själv inte vet. Alltså, hur mycket måste man veta för att veta att de är tillräckligt kompetenta för att hantera det här? För ibland är ju entreprenörer lite entusiastiska och säger det där fixar vi sen när vi kommer dit. <laughs> Eller nu har ju du fördelen att du har ju varit väldigt operativ. Men jag tänker på oss som är lite mer okunniga om jag får säga så. Mm, jag tror att... <clears throat> Alla de här behöver väldigt tidigt ha någon form för regulatorisk, någon som håller den i handen. Så jag tycker det är legitimt att säga, vem har ni som regulatorisk konsult till exempel? Så att man rätt och slätt ser till att man får svar på de frågorna. Och väldigt ofta är det så att man tar in konsulter initialt. Så det skulle vara min fråga. Det är liksom checka av att det finns, check, någon, finns där. någon där som ja. håller det. Och hur är det med, jag tänker just life science och 
generellt sett är ju jämfört då med det som du nämnde här Ronja med ICT-bolag då, då så pratar man ju mycket om patent och sånt. Mm. Måste man ha patent eller är det många life science som inte har patent? Ja, eller? Det där är intressant för då, då kommer man in på en annan sak också. Man ska mm. um, prata lite... I, jo, i, i Sverige har vi ju lärarundantaget. Just det, vad är det för någonting? Ja, det, det, är, det, för det är spännande, det är väldigt annorlunda jämfört med en del ja, andra länder. Ja, de flesta andra länder faktiskt. Jo, då är det så att det är forskaren själv, uppfinnaren själv som äger uppfinningen. Och då kan det vara så illa att någon forskare har uppfunnit någonting som har ett stort, stort värde. Men så publicerar man data och så faller möjligheten att patentera bort och därför så har man på Lärosertna universitet idag eh, innovationskontor. Visst uppgift är att informera forskarna om det här och stödja dem just i den här tidig, tidig fasen. Jag tror jag har någonting, vad ska jag göra, vad kan jag göra, vad får jag inte göra? Så de fyller en oerhört, oerhört viktig funktion. Men om man tänker deras liv nu då, det ja. handlar ju om att publicera. Så nu ser ja. du att man gör om det så tappar de patentmöjligheten här eventuellt. Det är inte så illa. Tack och lov. Ja, jag, okay. jag har varit med om situationer där. Precis det. Ett av mina uppdrag för många år sedan det var att hjälpa Uppsala universitets innovationskontor att sprida information om vad det kunde hjälpa forskarna med. Så satt vi på ett sådant möte. Och så hade jag med mig en patentkille från UUI. Och efterpå så kom det bort en forskare och Oh, ja, men vi ska på en konferens. Jag tror att jag har någonting. Vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Och då satte de sig ner omedelbart och de fick råd på vad de skulle ta bort för att skydda patentmöjligheten och vad de kunde skriva om eller visa upp på den här posten. Så det går att rädda. Och där, där den här typen av hjälp är så ovärderlig då för en forskare. För publish och patent är ju väldigt mycket det forskarna pratar om. Men i många situationer så går det att jobba runt det sådana att man kan publicera men man kan också skydda om man vill. Men å andra sidan det är inte säkert att alla uppfinningar ska bli innovationer och kommer till marknaden heller. Men så finns det ju ett annat sätt också att skydda. Och det är ju med att man håller know-how hemlig och i många situationer i i produktionsprocesser kring mjukvaror och så vidare så är det bättre faktiskt att inte skriva rakt ut om hur man har gjort det här. Det är bättre att skydda då och jobba på det sättet. Och jag tänker på när jag pratar med några vc inom det här området då säger de att en viktig, viktig, viktig kompetent, eller kompetens i det här gänget måste vara en jurist, säger de. Men många av de bolagen jag har jobbat med har inte haft en jurist vare sig i styrelsen eller så, utan man har tagit in dem på konsultbasis. Mm. Vad är din erfarenhet kring det här? Då? Ja, det är egentligen detsamma att väldigt, väldigt tidigt också i, i forskarens kontakt med innovationskontoren så får de hjälp att komma i kontakt med en patentjurist. Så att den... Eh, den kontakten etableras väldigt tidigt och så följer ofta det kontoret, forskaren och när det bildes bolag och så framöver. Men det, det, kan ju, det finns väldigt många andra legala aspekter där det kunde varit intressant att ha en juristisk styrelse. Men jag har heller inte sittat i några av dem. Men att man har dem som konsulter både när det gäller avtalsskrivning och IP och patent, det är jätteviktigt. 
för de som inte känner till den här världen finns Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så några unicorns, eller säga motsvarande Spotify som vi kan nämna så att de känner att de har lite koll på Life Science-världen. Jag vet att vi inte är unicorns, ja. men du vet, liknande. Vad är motsvarigheten till Spotify i Life Science-världen? Ja, det var en bra fråga. Ehm... Um... Ja, vad ska vi säga till det? <laughs> jag tänkte säga Losek, men det, det är väl så att det, det kanske inte var ett startup riktigt som din gick Nej, i. men det, det ja, precis. Mm. Losek, Magsoers medicinen. Mm. Men om vi, ska vi se, så har vi ju... Losek är ju ett bra svenskt... Mm. Man har nikotintuggummi. Det är ju mm. någonting som alla vet om som är svenskt. Vi har, ska vi se, pacemaker Pacemaker, där har vi en stor. Ja, ja. har vi en stor. För att nämna några. Mm. Ja, men du känner ju då som lyssnar här att ja, men det kan ju relatera till. Det är så svårt, Pace, men du vet vi. Ja. Pacemaker är viktigt. Pacemaker, nikotintigum. Ja. Vi vet vad det är för någonting. Ja, precis. Ja, man kan använda båda samtidigt. Ja, det är nog inget bra. Men om vi ser på så här då. Gradientech är ett bolag som du hade investerat i, eller hur? Ja, ja. jag har investerat i det. Och du är med i det? Det stämmer, Ronja. Mm. Kan du berätta lite kort, vad gör Gradientech? Ja, Gradientech är ett jättespännande Uppsala-bolag som har funnits sedan 2009. Och där ligger också lite grann i namnet Gradient. Så det är en, en teknik som bygger på att man kan bygga upp gradienter. Alltså olika koncentrationer av till exempel ett läkemedel. Och då finns det en applikation där som de jobbar med nu som är som samhället har ett stort behov av. Jag tror många av er hörde här i radion var det förra veckan att eh, vi har över 33 000 människor som dör på grund av varje år i Europa på grund av att antibiotikan inte tar. Så den här resistensen som, som, som har uppstått eh, eh, hos bakterier 
gör att vi eh, att användningen av antibiotika blir väldigt utmanande. Och om det här får fortsätta så har vi till slut inga verksamma antibiotika i kritiska situationer. Och eh, då vill man ju gärna testa bakterien. Om du är sjuk så vill man testa bakterien om en viss antibiotika biter på den här. Alltså tar kol på och döder bakterien. Och då kan det vara bra att kunna testa bakterien i en kontinuerlig gradient av antibiotikan. I ett smart system som den här tekniska behöver inte användaren tänka på överhuvudtaget. Men bolag har en teknik som gör att man kan mäta det på ett väldigt, väldigt fint sätt. Så det, det jobbar Gradient Tech med och använder sin baskunskap som är mikrofluidig. Kunde studera saker och ting i små, små flöden och i gradienter av i det här fallet antibiotika. Och så kan man studera olika bakterier och när, om de lever, överlever, eh, eh, när man sätter till antibiotikan eller om de dör. Så det är ett jätteviktigt diagnostiskt verktyg som sjukvården är ett stort behov av nu. Hur långt ifrån är vi att ingen antibiotika biter längre? Ja, det beror lite grann på vem man pratar med. Där finns det de som är, ser väldigt mörkt på det här. Och så finns det de som eh, kämpar, forskare inom väldigt många olika fält. Gradientäck då för att diagnostisera så att man kan kan använda vår det här last resort antibiotika så länge som möjligt. Och så finns det de som försöker att hitta nya mekanismer att döda bakterier på. Så det angrips från alla olika håll och vi måste lösa det. Men de som ser mörkast på det, vad, vad säger de? Hur många år har vi? Jag tror ingen har vågat att gå ut med år eh, på så sätt eh, för det är för många okända faktorer både inom bakteriernas värld men också om vi eventuellt skulle kunna hitta sätt att bemöta det då. Och man kan också arbeta väldigt preventivt på sjukhus med bara vad man har av rutiner och så. Så det finns saker och ting att göra. Men det, de som ser mörkast på det är väldigt mån om att man gör någonting. Och, och, så det är väl där man vill sätta in insatserna för att se till att man kan, kan rädda mänskligheten. Men det är det väl en stor skillnad i hur mycket antibiotika vi skriver ut? Absolut. Det är väl en jätteskillnad ja, det mot 90-talet till nu. Oh ja, och det är olika från olika länder också. Väldigt stor skillnad. Absolut. Sverige är väl väldigt duktiga. Sen får man ju komma ihåg också att den ena är ju då läkemedel eller antibiotika för människor. Men vi har ju en hel industri mot djur också. Ja. Som både vi pratar om nytten av när man äter kött och sånt. Men också då spridningen av multiresistenta bakterier. Ja. Mm. Absolut. Så det är viktigt att ta det från den sidan också. Inte bara titta på oss människor, men vad gör vi? Vilka andra, vem andra får antibiotika och vad kan vi göra där? Och så tror jag generellt också det synsättet på att förut tyckte man att men in med lite antibiotika bara så kör man på och fortsätter mm. jobba. Och att vi nu är så här, nej men man vill inte ta antibiotika, man, man vill självläka för att vi vet nu vad antibiotika gör. Absolut. Jag fick antibiotika, du vet, man, jag var i Spanien och blev sjuk. Då kommer man in och så får man ju en spruta en dag och så kommer man in dag två, dag tre. Ja, aldrig rekordtillfristnat så snabbt i hela mitt liv så kroppen hänger ju inte ens med. Mm. Jag vaknade dag, från feberyra, 42 gårs feber var så sjuk till att jag dag tre stod upp och så gick jag ner, jag var på hotell och satte mig i hotellbaren och så beställde jag in fyra liter motsvarande ramlösa och mm. citroner för det var det enda jag ville få i mig. Eh, för att kroppen när det tillfixade fortsatt behövde salt 
eh, och någonting friskt. Eh, men det känns att det här kan ju inte vara bra. <laughs> det kan ju inte vara bra. Och jag tänker, men vissa länder fortsätter ju fortfarande så. Eh, och kan ni... Kan ni känna då som på bolagsgradient tänker att det spelar nästan inte någon roll vad vi gör om man är i andra delar av världen bara skiter i mm. och fortsätter på samma sätt? Men det här har fått så stor uppmärksamhet att WHO och World Economic Forum alltså det lyfts upp på så högt mm. nivå nu och det finns nationella planer för vad man skulle kunna göra mot det här. Så, så det, är väl, det är väl det som är trösten i det att man verkligen börjar ta det här seriöst. Och, och det är ju jättebra att du reflekterar som du gör kring det här och, och jag tror allmänne man eh, tänker lite mer på det här nu också eh, ifrågasätter sin läkare behöver jag verkligen antibiotika mm. för det här mm. ja, det hade man inte gjort förut Nej, men, men på det sättet kan man ju säga att det är lite eh, do good också när vi pratar om life science att investera life science om det är så med tid eller kompetens eller pengar så i det här fallet så är det ju mer än 140 tecken på Twitter. Det är ju faktiskt så rädda liv också. Absolut. Ja. Och, och man, i princip kan du ju säga att ja, vi, vi TED investerar i vår egen hälsa. Ja, det gör vi. Och vår framtid, både barn och barn och barn och sådana mm, saker. Så är det. Så, ja. Jag tänkte fråga om en annan aspekt av investeringar i life science. Och tänkte se om du har samma reflektion som jag, men... När det gäller life science-delen så kommer de flesta, de är ju teknikinnovationer oftast i grund och botten. Och min upplevelse som investerar över lite olika områden att det är väldigt många kvinnliga grundare som är väldigt duktiga och framstående inom life science. Och är det så eller är det bara att jag råkat träffa många av de duktiga kvinnliga life science-grundarna? Eller är det mer jämlikt när det gäller den typen av innovationer? Mm. Öppen fråga. Vad är din reflektion som mm. har varit med här ett tag? Ja, jag är ju jätteglad för att du har sett det så. Och faktiskt när jag sitter här och tänker mig om så alla bolag som jag har att göra med har kvinnliga vd. Och det, har ja. bara, det är nog bara en tillfällighet. Men jag tror i och med att jag har gått en lång väg ändå liksom, och har sett bolag, stora och små, från grunden och upp så vet jag ju att det är, i alla fall på lägre nivå, så är det väldigt mycket kvinnor. Och också inom en hel räcke life science-områden så är det väldigt många duktiga kvinnliga forskare. Så i alla fall där nere, alltså vi har en god pool att ta av. Så mm. det finns mycket kompetens. kompetens. Ja, kvin- Uppsala, just det, jag tänker Uppsala, vi pratar om mikrofluid till exempel- Uppsala har ju varit ett center och kanske världens ledande inom vissa områden där mikrofluider har väl varit ett och sånt område. Ja, absolut. Och antibiotikaresistens det är det jätteduktiga på. Eh, och det finns ju, alltså vi har ju ett gammalt bolag som idag är uppsplittrat som på sin tid heter Farmacia som hade, hade fyra olika divisioner. Uh, oftalmologi, alltså ögon, diagnostik, uh, de här verktygen som jag pratade om och sen läkemedel. Och uh, det var ju en bolag som i över hundra år verkade där uppe nära universitetet. Det finns ju Nobelpriser kopplat till det här också. Liksom. Så, så det var ju en enorm plantskola för både kvinnliga och manliga mm. forskare och, 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 och människor i branschen. Så det finns, det finns mycket duktigt för, för en sak jag har reflekterat lite grann över och här är lite nyfiken på vad du tycker Ronja och vad du ser men det här med life science generellt sett så många som har börjat investera 
det är inte alltid de har börjat i life science där du och jag agerar och de arenorna vi brukar vara på utan jag upplever lite grann att en del tycker det är lite svårt att investera i life science. Men jag vet inte, vad är din syn Ronja? Vad har du sett? Ja, men det är jättesvårt. Alltså jag, när jag var ny så var jag på väg att gå in i ett bolag som tog fram en skruv för alltså tandläkare, ny mm. typ av skruv. Och sen så frågade jag mig omkring lite och så visade det, men det fanns ju redan en massa varianter på de här skruvarna och sådär. Jag när jag satt där i möte med, med entreprenörer så trodde jag att det var helt unikt. Det här finns ju inte. Som du sa, ja det mm. finns alltid mm. konkurrens. Mm. Men det är ju klart att det är ett knepigt ämne. Kommer man inte från den världen, om man själv har forskarbakgrund, ja men då känner man nog att man har rätt bra koll. Men det finns ju, så fort det handlar om bolag som potentiellt kan rädda liv och så fort det blir något som träffar nära hjärtat, självbolag som vill bota bröstcancer äggstockscancer, allt sånt här som är otroligt dödligt, det är ju såklart man känner att man vill mm. bidra på något sätt, men ofta så är det ju det beror på hur mycket pengar man investerar också men investerar man lite mindre summor så måste man ju vara med väldigt tidigt för att ens få vara med och spela och sen är det ju väl, som du säger väldigt långa processer och så vet man ju inte går det igenom FDA-approval annars kan det ju stå och falla där mm. vad finns det för konkurrenser? Jag har ingen aning vad det är för använt som läkemedel på, på sjukhus idag mot cancer på tidig stadium till exempel, så att det, är en, det är en otrolig lärokurva i de bolagen så att jag har inte investerat i något sånt bolag för att det är, jag har haft intresse flera gånger men jag ger upp på att jag kan inte tillräckligt Nu ringer man Camilla Ja oh, precis, så ta en kopp kaffe Ronja så ska vi se Men jag har tänkt också på om, om man har en idé eller något så om man kanske är forskare eller så forskar på egen hand om man vill starta ett life science-bolag mm. hur går man tillväga? Mm. Och då var vi lite tillbaka där vi, när vi pratade om patent och så så lite grann är det ju där man måste börja alltså ta kontakt med innovationskontor nära dig och är du inte på universitetet så finns det ju andra typer av organisationer som hjälper innovatörer för du måste reda ut det där med patent och så. Men sen så måste du också fundera lite grann, vad vill jag? Vill jag egentligen fortsätta att forska? Och låt någon andra förvalta min idé. Och det, allt det här kan man få väldigt bra hjälp med och det finns... Uh, ja, finns hjälp att få med det. Så, så, uh, och då, så, så det är jätteviktigt. Vilken roll vill jag ha själv? Och sen det här, är det verkligen ett behov för det här? Alltså, uh, löser jag någonting som, som ett, ett problem som man behöver en ny lösning för? Eller är det bara en grej, en gadget, en ny teknisk pryl som egentligen aldrig kommer att föra hela vägen fram till marknad. Och... För, för just den tanken, vad kan man, finns det några fler ställen man kan vända sig om det gäller just life science än att, ja men vi har ju Alminvest till exempel som jättebra bland annat investerat i Radiantech och så. Men finns det fler ställen där man kan få pengar ifrån eller hittar ja. man team och ja, precis. så man står som ensam forskare och tänker, men den här grejen kan nog bli någonting men nu vet jag inte vad jag gör. Nu vet jag inte hur jag går vidare. Mm. Och då, precis som det finns innovationskontor så finns det ofta inkubatorer. Och de gör också en fantastisk jobb. Där, där får du till exempel 
gå gratis kurser som gör att du kan gå igenom ett systematiskt sätt och fundera kring din uppfinning. Är det här någonting som kan bli någonting? Vilken roll vill jag ha? Vad finns det för möjlighet att söka pengar? Så, så kan man få känna och klämma på det lite grann innan man behöver ta hela det där steg och bilda sitt bolag. Så ja, det finns i väldigt stor grad. I Uppsala finns en inkubator som är rankad som den fjärde, den fjärde bästa, bästa i världen. världen kopplat till universitet. Ja. Fantastiskt. Det är, det. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är det. Och ni så. två som både investerar i det här, vart hittar ni er att främsta dealflow på den här typen av bolag? <laughs> Ja. De ringer er, eller? <laughs> Jag tror, det finns ju flera ställen. Den ena är ju faktiskt att faktiskt besöka inkubatorerna som också vill komma i kontakt med investerare. Och det har lite grann att göra med att det inte finns så många investerare inom området. Det ligger ju i sin natur att om man är forskare så kanske man inte vill riskera sina pengar alltid. Jag är inte säker på att det är hela sanningen utan en del skräms av de här långa cyklerna. Och de som har lyckats brukar gå tillbaka och investera mer. Men som enskild person kan man ju inte investera allting man har bara för man lyckats en gång. Så i mitt fall så är det så att jag träffar andra som investerar. Och sen så när man investerat i ett bolag så brukar man lätt komma i kontakt med andra bolag just för att det är en kapitalbrist på området. Mm. Vad säger du Camilla? Jo... Um... Jag har ju varit ganska mycket inne i de här innovationssystemen och Connect och så. Och haft förmånen också att spela en viss roll. Jag har suttit i panel som har lyssnat på bolag som har pitchat i väldigt tidig stadium och så. Så det tycker jag är en fantastisk möjlighet att, att lyssna av dem på ett väldigt tidigt stadium. Sen finns det ju också vissa konferenser och möten där kraken söker make lite grann. Och där kan man också vara med och lyssna på pitchparader och, och eh, partnera upp med tidiga bolag och så. Så eh, att hitta de här forarna, det är lite grann en, en nyckel. Men mm. de finns, och väldigt många av dem är ju öppna då i vissa sammanhang för utomstående för att lyssna in eh, på vad forskarna mm. har att presentera. Mm, det händer ju jättemycket på det området. Mm. Mm. Ja, det är ett spännande sätt. Och, och sen är det ju nätverk. Någon Absolut. känner någon eller när du väl har varit med ett tag. Så är det. På tal om det så fundera på en sak Camilla. Du är ju, din bakgrund du är ju väldigt operativ. Du har jobbat väldigt operativt. Och nu jobbar du väldigt strategiskt i styrelsearbetet. Mm. Upplever du att andra styrelseledamöter... Och jag menar att det är de styrelserna är det nu, men utan jag tänker generellt sett i bolag du har stött på under de här 30 åren. Brukar de vara lika operativ som du är eller är de mer så att säga, strategiska eller mer passiva eller gör någonting annat? Mm. Man har ju lite olika bakgrund. Ja. Eller är det vanligt att man är operativ och sen hamnar i styrelsen till slut? Nej, det, det tror jag inte är så vanligt. Um, det är s- eller säg så här, det är kanske någon, några i en styrelse som har förmågan att komma in och göra operativt arbete. Men det kan vara, det kan vara en jurist eller en med lång erfarenhet från dealmaking. Det kan vara någon som har jobbat i, med vissa delar som bolaget behöver. Och, och då kan vederbörande då 
få komma in och göra ett avtalat arbete där. Och det här ska ju protokollföras och sånt. Det finns vissa regler kring mm. hur det där ska få gå till. Och det tycker jag kan vara en, en bra sak. Men man måste ju också skilja. Och det här är ju liksom att hålla tungan rätt i mun. I, på ett styrelsemöte så har man ägare, grundare och investerare. Och man ska ha lite olika hattar på sig vid olika tillfällen. Och det är någonting som, som jag som ordförande givetvis kanske då och då måste påminna folk eller komma ihåg och pusha dem åt rätt. Så de har på sig rätt hatt. Och som man själv också måste komma ihåg. Vilken hatt har jag på mig nu? Vilket ansvar har jag i den rollen jag har? Så när jag kliver ut ur styrelse rummet och hjälper till exempel Gradient Tech med vissa grejer där, då har jag på mig en annan hatt och jag rapporterar på ett annat sätt och, och, och måste bete mig på ett annat sätt. Då kan Sylse få komma där och säga, nej men Camilla hur tänkte du nu? Så. Eller hur? Det gäller att hålla koll på, ja just det alltså jag sitter i sty- eller jag arbetar i styrelsen det gäller att veta vilken hatt man har på sig Ja det var ja, bra sagt Bra, tack så jättemycket för att du kom till din västpåden Camilla. Mm, ja, båda två. Mm. Ja, jättekul att ha det här Camilla. Mm. Du får en fantastisk dag så ses vi igen. Det gör vi. Ha det, ha det bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden. Följ gärna Investpoddens Instagram och Facebook-page. Du kan alltid höra av dig till ronja.investpodden.se Vi hörs. Hej! 